0: ajte všetci stravím poslucháča podcastu Omrvinky. moje meno je števo. A tento podcast vlastne hovorí o témach, ktoré sa nezmestili do podcastu jaborové halušky. Takže ak chcete ma kontaktovať, tak cez instagram.com lomka javorovehalušky. Dnes som si vybral tému, o ktorej som ktorú som si našel v novinách a Myslím si, že to je dosť aktuálna téma pre, pre mladých ľudí, aj pre starších. E, tak ako v poslednej dobe si všímame trendy, tak e, hlavne tie mladšie generácie, mileniály, ale aj tí starší boomery a tak ďalej. Generácia X sa snaží žiť zdravo a skúšajú všelijaké diety, Skúšajú všelijaké cvičenia, fitnessy a, a podobné wellness programy. A, t- a tak som narazil na, na článok, ktorý vlastne kritizuje tento trend. Je to konkrétne článok z New York Times, Smash the Wellness Industry a napísala ho Jessica Knoll. Zaujímavý ten, ten článok tým, že vlastne mi čiastočne mi prehovoril do srdca lebo, lebo dlhšie už dlhšie už vnímam tu tu akoby ten, tie trendy, hlavne keď žijete v západnej Európe alebo v západnom svete tak si všimnete ako mladí ľudia ktorí majú 20, 30, 20, 30 rokoch po niektorí aj mladší tak sa snažia žiť aktívne a chodia do posilovne, chodia behať a chodia na rôzne rôzne jogy a tak ďalej, čo samo o sebe samo o sebe samozrejme nie je nič na tom zle, občas si chodím a ja zabehať a v poslednom dobe, v poslednej dobe rád e, skúšam rôzne nové možnosti cvičenia ale problém nastane tam, keď keď sa to zlomí a ako by to už prehúplo do, do iného stupňa posadnutosti. A tak ako, tak ako kedysi stavali, stavali dediny a stavali meské časti a vždy na Slovensku v každej dedine bol kostol a bola krčma, tak v dnešnej dobe v dnešnej dobe tá krčma samozrejme ostáva v nových mestských častiach, ale pribúda väčšinou aj fitness centrum, ak si to všímate. A okos, po kostole samozrejme ani stopa. Krčma mi s veľmi nechyba ani bar, ale s tými fitness centrami je to, je to zvláštny trend. A tak uh, ma zaujal tento článok od uh, Jessica Know a... Trošku by som to článku prečítal. Tak citujem. Pred niekoľkými mesiacmi som si sadla na obed s autorkou jedného z mojich najobľúbenejších filmov roka, agentkou, ktorá zjednala kontrakt a producentkou, ktorá skompletizovala tento projekt. Chcela som počuť o procese a prípade nájsť príležitosť na spoluprácu. Keď Čašník prišiel po naše objednávky, Napadla ma scénka z filmu Romy a Michel, keď Mira Sorvino vôjde do reštaurácie v prúhovanej sukni a spýta sa čašníčky. Máte nejakú akciu pre biznismenky? Ak by v tento deň aj, táka, aj táto akcia bola, nikto z našej skupiny by si ju zrejme nemohol objednať. Jedna sa snažila prelúskať sa Whole30 programom, iná zase vypustila mliečne výrobky, a zase iná sa jednoducho snažila byť dobrou po zlom víkende. Producentka povedala, že nezáležalo na tom, aká bola dobrá. Zhodila váhu po dieťati a aj keď mohla vyzerať solidne v oblečení, avšak pod elastickými nohaviciami, jej brucho bolo ako z hororu. Spisovateľka povedala, že mala toľko celulitídy na svojich stehnách, že vyzerala nezdravo. Obzerala som sa po reštaurácii s túžbou, rozmýšľajúc, o čom asi rozprávajú muži nad svojimi cheesebur- cheeseburgermi. Potom ďalší, ďalší úryvok z tohto článku. Po čase som prekúkla wellness kultúru a videla v nej nebezpečný podvod, ktorý zvádza inteligentné ženy pseudovedeckými tvrdeniami o zvyšovaní energie, znižovaní zápalov znižovaní riziku, riziku rakoviny a vyliečení pokožky črevných a reprodukčných problémov. Avšak vo svojom základe wellness je o zhadzovaní kilogramov. Demo, demonizuje kaloricky husté chutné jedlá otvrdzujúc nás v zákernom klamstve. Štíhla znamená byť zdravá a zdravá znamená byť štíhla. Čiže toto je, toto je zvláštna myšlienka, ktorá, ktorá ma zaujala. A takisto, keď sledujete nejaké konšpiračné weby, alebo sledujete rôzne antivaxinačné weby, tak tam sa tiež šelijaké takéto produkty propagujú. A napriek tomu, že, že teda tá wellness, wellness uh, aktivity sú dosť Mainstreamové, tak je zvláštne, že, že prenikajú aj veľmi hlboko do alternatívnych prúdov a, a vlastne celým spektrom, celým spektrom od úplnej, úplného mainstreamu v podstate až do, až do zvláštnej antivaxinačnej a, a ako by som to nazval, takejto antivaxinačnej a takejto paranoidnej všeliakej šliaky subkultúry. E, potom ďalší úrivok z tohto článku prečítam. Intuitívne stravovanie už je na svete 10 ročia, avšak zrazu sa mu začína venovať zvyšená pozornosť. Možno preto, lebo ženy sa konečne začínajú pozerať na prsty systému, ktorý nám ubližuje a z nás ťaží. Možno je to preto, lebo sme ambiciózne a potrebujeme energiu. Nie energiu zahmlenej mysle získanú z listovej zeleniny, ale skutočnú energiu, takú, aká pochádza z výdatnej stravy, ktorú konzumujú muži. Tak tento, tento odstavec ma dosť pobavil, lebo tá, tá zahmlená akoby zahmená, zahmlenie mozgu po, po tom, čo človek sa, sa postí alebo nič nie je, tak toto ma pobavilo, lebo... Mám s tým aj ja skúsenosti, keď sa snažím nejaký čas neprejedať sa alebo vynechať nejaké jedlo. A preto ma to pobavilo. Ďalší citát. Nikto nehovorí mužom, že musia milovať svoje tela, aby mali plnohodnotné a zmysluplné životy. Tak s týmto sa dá celkom súhlasiť a je nikto... Si myslím, že ne, nebude argumentovať s tým, že, že tieto wellness programy sú zamerané hlavne na ženy. A aj keď dosť veľa mužov chodí do posilovní a chodí behať a starajú sa výrazne o tie svoje tela, aj skúšajú rôzne diety, ale ďaleko viacej sú týmto postihnuté ženy. Postihnuté v útolkách, samozrejme. Ďalší citát z tohto článku. Nemôžeme sa snažiť odstrániť obťažovanie, zneužívanie a utláčanie žien a zároveň podľahnuť systému, ktorý vyžaduje, aby sme si ubližovali za cieľom stať sa viac atraktívnymi a menšou hrozbou pre mužov. Takto to je taký zvláštny citát a samozrejme musí tam istá dávka feminizmu v New York Times zaznieť. Ale tak som sa nad tým zamyslel, že, že chudé ženy alebo také štíhle vyšportované ženy sú akoby menšou hrozbou pre mužov, ako sa píše v tomto článku, ale zase na druhej strane, pokiaľ ste videli nejakú, nejakú dievčinu, ktorá to preháňa z fitness, tak občas by som sa aj bál a, a svaly, svaly, ktoré niektoré tieto tieto ženy majú, tak sú oveľa väčšie ako moje. Čiže neviem, neviem že či sú menšou hrozbou pre mužov fyzickou. A potom k tomuto článku na web stránke New York Times prečítam jeden zaujímavý komentár, ktorý túto tému berie trošku z iného pohľadu. Wellness je prevažne, to je citát z článku, Wellness je prevažne beložská iniciatíva, Zameraná na pre, prevažne biele, privilegované, už teraz chudé a telesne schopné ženy, propagujúc cvičenie, na ktoré len oni majú čas, a toskánske kelové listy, na ktoré majú len oni peniaze. Konec citátu a teraz komentár. Toto je kľúčová veta článku. Wellness nie je len o pohlaví, ale aj o triednom postavení. Byť chudá a fit sa rovná prosperite. Byť tučná znamená chudo- chudobu. Samozrejme, takto to bolo vždy v spoločenstvách, kde bola strava voľne dostupná. Napríklad, nahý muž bol hlavným subjektom gréckych svoch, pretože sochy boli objednané aristokratickými mužmi, ktorí mali čas a chuť budovať si aristokratické telá v telocvičniach. A pretože vzľad a spoločenská trieda sú neoddeliteľne, zlu- neoddeliteľne zlúčené, toto sa pravdepodobne nikdy nezmení. Oveľa dôležitejšie, než problémy bohatých a známych, je verejná zdravotná kríza nižšie na spoločenskom rebríčku. Veľné priemysel spôsobuje zármutok bohatým ženám. Na druhej strane však veľké agrospoločnosti a priemysel spracovaných jedál ničia životy cez krízu obezity. Obezita vedie k život meniacim zdravotným problémom ako napríklad kardiovaskulárne ochorenia, transplantácie kolien a bedrových klbov a gastrointestinálne rakoviny. O toto by, by mali byť informovaní občania viac a dbať o to aj preto, lebo si to vyžaduje ísť proti zabehnutým ekonomickým záujmom. Takže taký zaujímavý pohľad skôr obratený na problematiku spoločenských vrstiev a menšín. Je to písané samozrejme z amerického pohľadu. Tie spoločenské triedy si myslím, že na Slovensku nie sú ešte také veľmi členité, hlavne čo sa týka menšín. Je tam samozrejme rómska populácia, ktorá má problémy s úplne iného charakteru vo väčšine prípadov, ale v Amerike je to trošku viacej rôznorodé a čo tento, čo tento komentátor chce vlastne povedať je, že, že čím, čím, čím nižšia spoločenská vrstva, tým horšie sa bude strahovať a to je, viacerí vedci na to poukazujú už dlhšie že, že tí, tí, tí vlastne menej vzdelaní menej vzdelaní aj z toho dôvodu, že majú menej času, viacej trávia, viacej času trávia v práci, po niektorí majú dve práce alebo viacej, tak sa rýchlo zastavia na nejaký hamburger a po prípade si kúpia nejakú žemľu v McDonalde za 1 dolar, kdežto by si mali kúpiť ten toskánsky kel za 2 doláre a z ktorého, sa ani nenaj- z ktorého vlastne rodinu neuživí. Čiže vlastne tento, tento, tento problém tu vzniká a si myslím, že na Slovensku, na Slovensku sa ešte stále, aj keď nežijem na Slovensku, ale takto ja vnímam, že hlavne v istých tých, v tých nižších, tých, v chudobnejších krajoch sa stále vníma množstvo jedla, na sviatky a podobne množstvo jedla na nedenejšom stole ako znamka akejsi prosperity. Čiže tiež, keď idete do reštaurácie a je tam nejaké štvor-eurové menu alebo niečo také, tak vždy tie najmasnejšie, tie, naj, tie najmesovitejšie jedlá sa najskôr vypredajú rezne a šalát vždy ostane ako posledná možnosť. Čiže stále je vidno to, že, že tí, čo si môžu dovoliť, tak si dovolia mastné, dovolia si slané, dovolia si sladké jedla. Nižšie spoločenské vrstvy ako romovia sú odkázaní kupovať tie nesladené, nesladené vody za 20 centov, či koľko stojí fľaška, s umelým sladidlom, ktoré Dalo by sa argumentovať, že sú ešte horšie ako ako sladené, cukrom sladené. Čiže tento tento bod je dôležitý aj pre pre Slovensko a treba si ľudia, ktorí ktorí sú vzdelanejší, aj tí, nezáleží to od vzdelania, ale ľudia, ktorí vlastne dbajú na svoje zdravie a chcú do, do svojho zdravia investovať, tak by mali sa zamyslieť nad tým, že či im tie masné jedla prospievajú, či netreba obmedziť alkohol. Alkohol, alkohol inač je veľmi, veľmi kalorický. 1 gram alkoholu tuším má 9 kalórií, takže pokiaľ človek chce schudnúť, um, snažím, odporúčam, ale nie čo, ja, čo ja môžem odporúčať, ale ale odborníci odporúčajú vyhybať sa alkoholu, pivu. Ja tiež, keď sa snažím trošku zhodiť nejaké tie kilogramy, tak vždy, keď si niečo vypijem, tak potom ako by 1 jeden kilogram zrazu pribudú. Keď si dám čo ja viem, jedno pivo a jednu malú becherovku. Takže dávať si na to pozor a a treba sa odpútať od tej myšlienky, že že keď, keď môžem, tak si to dovolím. Treba si, keď môžem, tak si treba, dovoliť, treba si dovoliť nejaký šalát. Na Slovensku je veľa kvalitných šalátov, dovezených, ale aj domácich. Treba si dovoliť šalát, treba si dovoliť zeleninu a obmedzovať tie masné jedla. a obmedzovať... Meso, meso samo o sebe nie je zlá vec, ale... ale treba ho spracovať chudým spôsobom kuracie, biele kurácie alebo biele bravčové a spracovať ho s malým množstvom tuku a tak ďalej. A ešte, ešte jeden komentár tu bol uh, k tomuto článku a ten komentár zdôrazňuje, že keď sa ženy stále bavia o jedle a chudnutí, tak je to nudné a že by sa mali baviť aj na iné témy. Taktiež spomína, že treba si vychutnať jedlo aj keď z mierou, ale taktiež si vychutnávať zeleninu a nájsť radosť v pohybe a nestať sa otrokom nerealistických noriem. Tak s týmto môžem len súhlasiť a treba si treba všetko ako vo, 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 v živote brať z mierou. Ešte... Ďalšie komentáre, ktoré boli v novinách k tomuto článku, tak boli zmiešaného charakteru. Väčšinou uh, prevažne tu odpisujú ženy v komentároch a väčšinou sú pozitívneho charakteru. Napríklad uh, Kelly píše Thank you for this wonderful article. I have been a professional life coach for 20 years. About 14 years ago, I sat down and had a Come to Jesus coaching session with myself about my body. For most of my life, I had done little to support my body. I had, however, done a lot. Years and years of relentless dieting, including a diet soda and cigarette diet in high school, to harm my body. Despite all this, my physical body had been a warrior for me throughout. When I thought about what my body was done, has done for me, I wept, and I vowed to love it well, no matter how it looked. I also decided that I refused to pour all my energy into looking rockin' hot and never showing signs of aging. Instead, I pledged to care well for all of me physically, emotionally, mentally, and spiritually. Today I have been happier or healthier Than ever. Takže toto je zaujímavá reakcia, a, ale je tam dobrý, dobrý bod, ktorý tam zdôraznila, že čitatelka že treba hľadať rovnováhu medzi fyzickým, emocionálnym, mentálnym a duchovným. Pretože keď všetko sadíme na jednu kartu, tak si ohrozujeme aj samozrejme aj, aj svoju, svoj väčší život. Tak ako by som citoval z katechizmu Katolíckej cirkvi o piatom Božom prikázaní. Život a telesné zdravie sú vzácne dary, ktoré nám Boh zveril. Máme sa o ne rozumne starať a brať pritom do úvahy potreby iných a spoločné dobro. Morálka síce nabáda k rešpektovaniu telesného života, ale nerobí z neho absolútnu hodnotu. Stavia sa proti novopohanskej mentalite, ktorá sa snaží rozvíjať kult tela, všetkomu obetovať, zbožňovať telesnú dokonalosť a športový úspech. Takáto mentalita môže výberovou voľbou medzi silnými a slabými viesť k zvrátenosti ľudských vzťahov. Čiže toto je... Toto je katechizmus katolíckej cirkvi, ktorý varuje pred tým, že prehnané, prehnané sústredenie sa na, na náš vzľad môže viesť až ak, 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 aké musí kultu tela a potom to môže viesť aj k tomu, že, že čo už sa teraz v podstate deje že človek s, lepš- s lepšou kondíciou, s lepšou postavou bude sa dívať na toho človeka, ktorý, ktorý, je, ktorý je tučnejší alebo širší, že, že je akoby menej cenný. A pritom nikdy nevieme, nikdy nevieme, aké pro, akými problémami v tom živote ten človek um, za kými bojuje, ale treba sa treba sa zaujímať a treba sa Vzdelávať a niektorí ľudia hovoria, že, že, že je v poriadku sa vysmievať z druhých ľudí. Ja, si, ja, ja, s tým veľmi, ja s tým nesúhlasím. to že Tak ako som povedal, to, že je niekto obezný, tak nie je to vždy jeho, voľa, jeho vina. Ale vo väčšine, prípadov, vo väčšine prípadov sa niečo s tým dá spraviť. Že netreba sa vzdávať. Uh, raz som počúval Joe Rogan podcast a tam on hovorí, že treba začať, treba on tak všeobecne hovoril, že treba robiť niečo hodzaj. Postaviť sa hodzaj tisíc krokov prejsť, aj keď optimum je 10 tisíc krokov do dňa, čo, čo ani ja v podstate toľko v poslednej dobe nerobím. Takže, ale je dobré sa postaviť, ísť hodzí len, hodzí len 500 metrov do obchodu pešo ako stále sa len v aute voziť. Toto je výhoda európskeho životného štýlu že tam sa chodí oveľa viacej a toto vám závidím. Ja tu v Severnej Amerike som odkázaný viacej na auto ako vy. Aj keď človek keď chce samozrejme môže sa aj prejsť. Všetko je to o vôli. Ale tak ako hovorí katechizmus, všetko treba brať s mierou a to, to, to katechizmus nehovorí, ale, ale netreba z toho robiť absolútnu hodnotu. To hovorí katechizmus. No a ešte z ďalších komentárov boli tu aj pozitívne a boli tu aj, neg- boli tu aj také komentáre, ktoré kritizujú autorku článku za to, že jedným šmahom vlastne všetky wellness aktivity háže do jedného koša a treba si, treba si vyberať z nich a sú tam aj dobré a sú tam aj zlé. Ja by som osobne odporúčil ja by som á, ne, nebudem nič odporúčať ale ja by som čo sa týka mňa môžem, môžem za seba povedať, že veľa vecí sa dá nájsť na internete na cvičenia sa dajú nájsť na na YouTube a tak ďalej keď máte nejaké zdravotné problémy tak musíte ísť za, za lekárom ale netreba, netreba do tohto životného štýla, štýlu investovať enormné množstvo peňazí lebo je veľa, zdravých, je veľa lacných zdrojov a čo sa týka chudnutia dôležitá je striednosť Zane, zanechať si, zanechať si rôznorodosť svojho jedla, svojej stravy to je dôležité, aby človeku nechybali nejaké vitamíny, ale všetko to robiť v striednosti. Ja v poslednej dobe sa snažím, snažím sa dodržiavať takýto ako, ako prerušovaný pôst, alebo ako sa to hovorí, keď vlastne konzumujem len 8 hodín denne, medzi, napríklad, napríklad medzi 10 ráno a 6 po obede, a potom už potom od 6. po obede do 10. ráno nejem nič, len čistú vodu alebo kávu alebo tak ďalej, kávu bez mlieka, bez cukru. Takže to je pre mňa to zatiaľ celkom celkom to funguje, trošku som aj schudol, nie veľa ale v podstate si udržiavam to čo mám ale sú, sú rôzne takéto programy a netreba, netreba sa zblázniť netreba do toho vrhať veľa peňazí lebo lebo podstatné je to, čo, čo povie gazdovský rozum a to je, že, že, treba, že treba všetko brať z mierou a keď už vidíme na sebe, že sme trošku obeznejší, tak treba sa aj poradiť s lekárom a nastúpiť na, nejakú, nastúpiť na nejaký program, lebo, lebo riziko kardiovaskulárnych chorôb hlavne na Slovensku je obrovské aj aj riziko diabetu druhého typu. Takže... ...len toľko pred dnes... ...dvom, že sa mu páčil tento podcast... ...kde som hovoril o... ...veľnese, wellness, o výhodách a nevýhodách... ...a o tom, či... to že, ...hlavne ženy... ...a po niektorí muži preháňajú... ...alebo nie... Moje meno je Števo, veľmi ma tešilo, že ste si naladili tento podcast. Toto bol štvrtý diel podcastu a teším sa znova na to počutia. Možno o týždeň, o dva uvidím, ako budem mať čas a čo ma zaujme. Opäť, keby ste ma chceli kontaktovať, instagram.com, lomitko Javorové Halušky, Majte sa krásne, prajem vám krásny zvyšok týždňa. Dopočutia.